0: Bom dia, amados irmãos. Eu saudo a todos na graça e na paz do Senhor Jesus. Quero compartilhar com vocês aquilo que Deus colocou no meu coração, na expectativa de que nós não apenas possamos é, louvar a Deus, mas saber quem Ele é e saber o tamanho da obra que Ele fez em nosso favor. Para isso, então, eu quero ler o texto de Colossenses, capítulo 1, versículo 19 refletindo com você sobre a essência do verdadeiro louvor. Diz assim o texto, Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo sangue derramado na cruz. Depois de mostrar... Toda a excelência e grandiosidade da dimensão da obra de Cristo aos crentes de Colosso, para que eles fossem fiéis à mensagem do Evangelho de Cristo Jesus que haviam recebido, Paulo passa a apresentar com riqueza de detalhe e com profundidade a teologia de quem realmente é Jesus, por meio de um antigo hino cristão ensinando assim não apenas sobre quem é Jesus e que operou tão grande salvação em nós, como também em que consiste a essência do verdadeiro louvor. Louvor verdadeiro não é uma melodia que visa servir de mero entretenimento para os crentes e para não-crentes muito menos um momento secundário do culto em que a igreja canta belas canções que consolam e edificam a alma humana, embora eu confesso que o verdadeiro louvor sempre faz bem para o coração do crente em Cristo Jesus. A função primordial do louvor é estar diante de Deus declarando nosso reconhecimento de tudo aquilo que Ele é ou seja, a ver, o verdadeiro louvor é direcionado a Deus e para a sua glória, destacando os seus atributos visíveis e invisíveis, de forma que possamos mostrar que, como igreja, temos reconhecimento espiritual tanto daquilo que o Senhor fez em nosso favor, como também demonstramos saber exatamente quem Ele é. Assim o verdadeiro louvor é um ato de confissão, um ato de fé e de reverência ao Deus que amamos. O, o velho hino cristão apresentado pelo apóstolo Paulo lembra a igreja de Colosco que pela vontade de Deus, o Pai, em Cristo Jesus, o Filho, habitasse toda a plenitude, ou seja, no Filho residisse a divindade de Deus, contrariando os herestes que ensinavam que Cristo estava no meio do caminho entre o que era Deus e o homem, sendo apenas um elo na cadeia, na cadeia em que haviam outros mais importantes e mais elevados que ele. No entanto, por meio desse louvor, Paulo nega tal afirmação, dizendo que Cristo em si mesmo é a plenitude completa, ou seja, completamente Deus. Toda a plenitude de Deus reside em Cristo. Isso significa habitação permanente e não uma visita temporária apenas. Em Cristo foi da vontade de Deus reconciliar todas as coisas consigo mesmo, trazendo paz pelo sangue na cruz. Assim, Paulo diz que em Cristo não apenas reside a plenitude de Deus, mas também em Cristo houve a reconciliação com todas as coisas. Logo, podemos aprender, por meio das palavras de louvor do apóstolo Paulo, dois fortes motivos para louvarmos verdadeiramente a Cristo na mais profunda gratidão a Deus. Primeiro, porque em Cristo nós é revelado todo o esplendor e grandiosidade divina. Assim, aquilo que era um desejo ardente dos crentes do passado, em especial lembrando de Moisés em Êxodo capítulo 33, versículos 18 e 20, se tornou uma realidade para os crentes do presente que podem ver toda a glória e o esplendor de Deus Pai por meio de Cristo, o Filho, e isto, por si só, já consiste num motivo para louvarmos a Deus continuamente. Segundo, em Cristo temos reconciliação com Deus. Reconciliar quer dizer restaurar um relacionamento reto, fazer as pazes aonde antes havia inimizade. Porém, em nenhum lugar da Bíblia nós vamos ouvir dizer que Deus tinha necessidade de reconciliar com a humanidade. A verdade é que a mente humana carnal naturalmente está em inimizade com Deus, diz Romanos 8, versículo 7. Por isso, são os homens que carecem urgentemente de dar reconciliação com Deus. No entanto, foi Deus que tomou a iniciativa, enviando seu Filho para que tal reconciliação acontecesse. Então, podemos louvar a Deus, movidos pela mais profunda gratidão, porque em Cristo o terrível efeito do pecado, a separação de Deus, foi destruída e podemos estar novamente diante de Deus. Da mesma forma que Paulo convida os crentes de Colossos a louvar a Cristo por saberem o que ele fez e quem ele é, nós também somos convidados hoje a apresentar a Deus nosso sincero e profundo louvor, cuja essência está na obra redentora de Cristo e naquilo que Ele é. Logo, minha oração é que não apenas tenhamos salvação em Cristo, mas que também possamos adorá-lo e exaltá-lo como sendo nosso Senhor, por ver toda a sua glória e usufruir da sua obra operada no sangue vertido na cruz do Calvário. Também oro para que jamais venhamos a nos desviar do caminho e abandonar o Evangelho que opera tão grande salvação. Agora, que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora do Deus Filho e que o consolo santificador do Deus Espírito seja com cada crente em Cristo Jesus que enxerga e que conhece a glória de Deus e a força do seu poder. Que Deus nos abençoe e que nos ajude a oferecer a Ele o louvor que lhe é devido, o louvor que é reverente, que é obediente e o louvor que é de gratidão. Que a nossa vida com Deus seja uma vida de gratidão pelo aquilo que Ele fez, por quem Ele é e pelas promessas que Ele tem para a nossa vida. Que Deus abençoe você. Em nome de Jesus. Amém.